0: Bienvenidos a Ideas de Negocios, el podcast. Hoy tendremos una videocolumna con Sandra Labra, fundadora del despacho Alabra. Este martes 19 de abril también tendremos el resumen de mercados con Marisol Huerta, analista senior del Banco B. Por más. En las noticias, dos de los restaurantes del grupo mexicano Sonora Grill Group. Llegan a la lista de los 101 mejores restaurantes de carne del mundo. el G Magna y Powertrain celebran la colocación de la primera piedra de su nueva planta en México. Cofepris invita a tatuadores, micropigmentadores y perforadores a jornada de regulación sanitaria. Banco le invita al lanzamiento de las nuevas tarjetas de débito y crédito. Volvo Car México integra AT&T conectado en el nuevo Volvo C40. Heineken rompe estereotipos en el fútbol, donde cuatro de cada 10 aficionados son mujeres. Dentalia anuncia plan de expansión e inversión por 95 millones de pesos. Llorente y Cuenca revela los hábitos y consumo intergeneracionales en México. Coca-Cola, FEMSA y el sistema Coca-Cola anuncian acuerdo de distribución con Campari Group allá en Brasil. En las noticias internacionales, el CEO de BMW advierte contra la estrategia solamente enfocada en temas eléctricos. Hasta aquí los titulares. Agradezco Josefina, María de Los Ángeles, Marta, Claudia que están por aquí conectados. ¿Qué les parece si comenzamos con esta información? Una muy buena noticia para México. Dos de los restaurantes del grupo mexicano Sonora Grill Group llegan a la lista de los 101 mejores restaurantes de carne del mundo. Se trata del Prime Stick. Club que es el número 38 de la lista y este restaurante está ubicado frente al Ángel de la Independencia aquí en la Ciudad de México. Y también está Holstein's en el número 57. Este restaurante está ubicado en San Pedro Garza García en Monterrey, Nuevo León y próximamente también estará en Ciudad de México. Bueno, encabezan parte de los mejores restaurantes a nivel global de carne. Y Sonora Grill Group dijo que para ellos es un gran orgullo ser considerados en esta lista de escala mundial, por lo que seguirán apostando por la calidad y por el crecimiento en México y otras regiones. Pues hasta ahí la información, un grupo mexicano destacando a nivel mundial. Usted lo conoce, conoce a Sonora Grill. Gracias a Marta Claudia por compartir esta transmisión y por estar aquí presente. El G Magna junto con ePower power el tren, están celebrando la colocación de la primera piedra de su nueva planta aquí en nuestro país una inversión importante esta nueva planta que pues comenzará operaciones en 2023 producirá componentes de tren para General Motors creando alrededor de 400 nuevos empleos, nueva derrama económica, nueva inyección de capital aquí en México. Y bueno, esta primera piedra se colocó en la planta ahí en Ramos Arispe, en México. Está todo programado para completarse en el 2023. Ahí se producirán motores, cargadores integrados, en fin, diversos elementos para vehículos eléctricos de General Motors. La planta es de 200... 60 mil pies cuadrados y será la primera base de producción de LG Magna y Powertrain en América del Norte y se espera que cree alrededor de 400 nuevos empleos. Una importante noticia para el entorno de inversiones en México. Ahí estuvieron sus directores, ahí estuvo el presidente de la compañía, ahí estuvieron directores como usted lo ven en pantalla. Y bueno, ¿qué le parece que México siga trayendo? este tipo de inversiones. La COFEPRIS, el órgano que cuida todo el tema de salud aquí en México, está invitando a tatuadores, micropigmentadores y perforadores a una jornada de regulación sanitaria. Se realizará el próximo sábado 23 de abril, de las 12 a las 17 horas en el Parque de Cultura Urbana de la Ciudad de México. Si tú te dedicas a los tatuajes, a la micropigmentación o alguna de estas actividades, bueno, te esperan en esta ubicación. Ya se conmemoran 10 años del control y fomento sanitario de estas prácticas y servicios. Diversos profesionales podrán recibir también información relevante sobre cómo tramitar su tarjeta de control sanitario. Ahí con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, que está anunciando esta primera jornada de regulación sanitaria para artistas del tatuaje mexicano. Lo esperan 23 de abril en el Parque de Cultura Urbana de la Ciudad de México. Banco Opel prepara el lanzamiento de sus nuevas tarjetas de crédito y de débito. Bueno, se realizará este evento en conmemoración del 15 aniversario de Banco Opel. Ahí estarán presentando estos instrumentos, estas tarjetas de Banco Opel. Será el próximo miércoles 27 de abril a las 9 horas ahí en el centro de la Ciudad de México en un hotel ubicado en Avenida Juárez. Allá se darán todos los detalles sobre estas nuevas tarjetas que abren un mundo de posibilidades, dice Bancoppel para los mexicanos. Nuevas tarjetas de débito y de crédito de esta importante institución. Vámonos con más información. Hago una pausa para agradecer a las personas que están por aquí. ¿Qué les parece esta información? ¿Qué les parece estas noticias? Es importante que comenten, es importante su opinión para nosotros. Volvo Car México está integrando AT&T autoconectado en el nuevo Volvo C40. Esta unidad pues, será el segundo modelo en integrar la tecnología de AT&T en nuestro país. Los nuevos modelos de Volvo también contarán con el nuevo sistema de infoentretenimiento llamado iCop, como parte de las innovaciones de la marca sueca y las tendencias globales. Dos corporativos importantes aliados. Con AT&T autoconectado, los usuarios ya podrá tener usted soluciones de seguridad, asistencia, diagnóstico, permitiendo además tener el control de su auto de manera remota, así como conocer información detallada a través de la aplicación de Volvo Cars. ¿Qué le parece esta nueva tendencia que están subiéndose? Pues diferentes automotrices y ahora AT&T que se suma a este importante proyecto. Heineken rompe estereotipos en el fútbol donde 4 de cada 10 aficionados son mujeres. Se están rompiendo brechas de género en diferentes sectores y Heineken dice que con su campaña Somos Fans de Todos los Fans forman parte de las acciones continuas que realiza la compañía a nivel local y mundial, ya que según datos internacionales, pues las mujeres siguen ganando terreno dentro de los aficionados. En la alianza con TNT Sports, Heineken presentó los Champions, un espacio para aficionados y aficionadas que hablarán, opinarán y vivirán el fútbol. Ellos dicen allá en Heineken que la pasión no tiene género y seguirán apostando por atraer la atención de las mujeres dentro de este sector futbolero y también dentro de este sector cervecero. La compañía Dentalia está anunciando un plan de expansión e inversión por 95 millones de pesos, una millonaria inversión que destaca como parte de una estrategia llamada transformación digital y esta compañía 100% mexicana especializada en la salud bucal pues quiere conquistar ahora al sector asegurador sin ser un seguro y bueno está anunciando esta importante expansión en nuestro país. La compañía planea incrementar su capacidad de atención a más de 1.5%. Millones de citas al año, así como abrir, remodelar y reubicar 10 clínicas dentales. ¿Conoce esta empresa? ¿Qué le parece el plan de Dentalia? Agradezco a Ana Rojas que nos dice que arriba el fútbol y también Heineken. Gracias, María de los Ángeles que nos dice buena información. Bueno, vámonos ahora con más detalles, detalles importantes. Llorente y Cuenca está revelando los hábitos y consumo intergeneracionales en México. Se trata de un estudio que habla de cómo ha evolucionado el modo en que cada generación se relaciona con su entorno. Las conclusiones del informe se han extraído de un análisis que tomó en cuenta una muestra de más de 600 mil datos en México, Colombia, Argentina y Brasil. Durante los últimos 22 meses, la pandemia dejó cambios, transformaciones importantes. Algunos hallazgos, por ejemplo, la generación Z, aunque el ahorro es un tema de suma relevancia para esta generación en Latinoamérica, los mexicanos y los colombianos son quienes más reflejan esta preocupación post pandemia por el ahorro también cansados de la vida digital en pandemia los centennials mexicanos revaloran la experiencia de compra física son los millennials mexicanos los únicos de la región que continúan priorizando los espacios exteriores a pesar de las medidas sanitarias estos y muchos más detalles hallazgos dentro de del estudio realizado por Llorente y Cuenca Un estudio importante pues que está mostrando los hábitos y comportamientos generacionales en Latinoamérica Un estudio generacional de consumo Coca-Cola, FEMSA y el sistema Coca-Cola están anunciando un acuerdo de distribución con Campari Group en Brasil. Ambos corporativos, ambas organizaciones están anunciando este acuerdo que tendrá un impacto importante en la región para la distribución de todos sus productos en Brasil. Dicha distribución tendrá diferentes ejecuciones estratégicas para atender cada estado o región, especialmente en cuanto a portafolio se refiera. Ahí sus directivos, John Santamaría, director general de Coca-Cola FEMSA, dice que esperan apalancar la fuerza de su red de distribución y capacidades de ejecución para aumentar la presencia de Campari en sus territorios, con el principal objetivo de fortalecer su propuesta de valor para los clientes y consumidores. Pues las compañías están anunciando tanto Coca-Cola FEMSA como todo el sistema Coca-Cola este acuerdo con Campari Group allá en este país, en Sudamérica, Brasil. En las noticias internacionales, el sitio estadounidense Business Talk One nos informa que el CEO de BMW advierte contra la estrategia que se enfoca solamente en en la visión eléctrica el director ejecutivo Oliver Sips, dijo que las empresas deben tener cuidado de no volverse demasiado dependientes en solamente unos cuantos países y solo enfocarse en temas como vehículos eléctricos ya que todavía hay un mercado para los automóviles con motor de combustión Señaló que cuando se mira la tecnología que sale, el impulso de los vehículos eléctricos, por ejemplo, se debe tener cuidado ya que puedes aumentar la dependencia en algunos países. Pues, ¿qué le parece esta visión de BMW en el tema de vehículos eléctricos? Denme su opinión. Hasta aquí el resumen de noticias ¿Quién está por ahí? Déjenme el número 2 aquí en los comentarios. Acompáñenme ahora con una videocolumna del despacho Alabra, esta consultoría especializada en tema de impuestos fiscales. Nos comparte los cambios que trae todo el tema fiscal este 2022 aquí en México. Yo leo sus comentarios con el número 2 y vamos a ver esta videocolumna.
1: Uno de los cambios que se generó en las reformas fiscales para este año 2022 fue la inscripción al SAT a todas las personas mayores de edad. Ahora el SAT se está sumando a este llamado con la obligación de inscribir al RFC a todos los jóvenes que lleguen a la mayoría de edad. Esto no es solo con el fin de mantener un padrón, sino para que el SAT pueda detectar movimientos de dinero y así exigir el pago de tributos fiscales. La principal razón fue justo el tema de evadir impuestos, ya que anteriormente ocupaban mucho a las personas de mayor edad sin que estuvieran registrados en el fisco para hacer movimientos ilícitos. Como consecuencia de este anuncio, a la nueva disposición se le conoce como el impuesto de los domingos y es que aunque no realicen ninguna actividad económica, es decir, que tengan empleo o negocio, se vigilarán las entradas de dinero para fiscalizarlas, con la excepción de que se trate de depósitos comprobadamente realizadas por sus padres y únicamente por ellos. Mi nombre es Sandra Labra, fundadora de la consultoría Alabra, y podemos interactuar en LinkedIn con el nombre arroba alabra Gracias, Miguel.
0: Importantes cambios en el tema fiscal. Ahora acompáñenme con Marisol Huerta, analista senior del Banco B, por más que nos trae el resumen de los mercados.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes Miguel y a todo tu auditorio, como siempre un placer estar con ustedes dándole la información de los mercados, y bueno, comentarles cómo le fue a las operaciones en las... Mercados accionarios el día de hoy eh, hubo un repunte, la mayoría de los mercados en Estados Unidos presentaron avances. El Nasdaq, que es el mercado que más ha tenido retrocesos por el tema de las tasas de interés, el día de hoy presentó un incremento de 2.15%. Le siguió el Standard Poor's que cerró con un avance de 1.6% y el Dow Jones también presentó un avance de 1.5%. El escenario no ha cambiado, o sea, la situación sigue muy tensa, es decir, sigue la especulación respecto a cuánto puede ser las tasas de interés y puedan estarse incrementando en la siguiente junta que bueno ya se acerca prácticamente nuevamente la fecha hemos señalado aquí en repetidas ocasiones que los inversionistas asimilan un incremento hasta de 50 puntos base pero bueno pues el día de hoy uno de los presidentes de, de la Fed eh, Bullard señaló que puede haber hasta punto 75 entonces esto ya fue fuera de las operaciones de mercado y seguramente entonces ante esto podría haber una reacción el día de mañana y podríamos volver a ver un retroceso en los mercados financieros por lo Pronto hoy aprovecharon un poco los niveles de evaluación, los precios que han tenido algunas de las emisoras, y bueno, pues ese es el motivo del repunte. Por otro lado, también se dieron a conocer reportes de compañías. Temprano Johnson Johnson dio a conocer sus cifras, el reporte fue mixto y hace un ratito Netflix reveló su informe. La acción está cayendo en operaciones fuera de mercado cerca de 20%. ¿Por qué? Pues porque informó que había tenido cerca de doscientos mil suscriptores menos a los que estaba esperando el mercado. En ese sentido, pues bueno, eh, como la, la acción o el, o el reporte fue al cierre de las operaciones, seguramente mañana en operaciones normales vamos a ver este retroceso para para esta emisora, en donde, pues bueno, eh, eh, de alguna manera se van a tener que tomar ciertas medidas o la explicación que dé en unos minutos más el, el directivo respecto a cuál puede ser la causa de la caída en suscripciones, eh, pues bueno, va a estar muy interesante. Sabemos que tiene que ver mucho con la plata, con la competencia. Hay muchas plataformas ya en el mercado, la gran mayoría está sacando. Tenemos dentro de las que más destacan que es Disney, que es una de las que ha sido competitiva, pero HBO también ha sacado eh, programas y series muy interesantes que al final del día están peleando con este mercado, y bueno, pues eso es lo que sucede en estos momentos con Netflix. En el escenario eh, internacional, bueno, pues comentarte que en China eh, sigue eh, estando muy afectado por la situación del COVID, incluso Taiwán se está señalando que puede tener medidas restrictivas mucho más fuertes a las que está teniendo, se sumaría a Shanghai, y bueno, pues con esto tenemos una zona que está teniendo incremento en casos y que al final del día lo que sucede es justo que le, la, las poblaciones paren y el impacto que tiene a nivel mundial. En este sentido, comentarte que el Banco del Mundial bajó su previsión de crecimiento para el PIB global desde niveles de 4.1 hasta niveles de 3.6%. Eh, ayer mencionamos también que el Fondo Monetario había bajado sus pronósticos y, bueno, pues esto se sigue revisando la baja. Es una situación que tenemos que tomar en cuenta porque, bueno, pues está haciendo un menor dinamismo a nivel mundial. El COVID se mantiene. Y, bueno, hablando del COVID, otro caso que destaca dentro de las noticias contradictorias es que en Estados Unidos hubo una orden ejecutiva ejecutiva en donde ya no es obligatorio que cortes la máscara en los transportes públicos y en ese sentido las líneas aéreas están señalando que ya no se lo van a exigir al consumidor, pero bueno, pues aquí esperaríamos más bien que los consumidores, lo, aquellos que estemos viajando, que estemos saliendo, tengamos un poquito de conciencia porque pues no ha terminado y como les digo ahorita Asia está teniendo este problema de incremento de casos de COVID y está siendo difícil el control. En el tema de las vacunas, bueno, pues ya hay una, un porcentaje de población elevado, pero ya no ha avanzado, es decir, la gente que ya no quiere vacunarse porque dice pues ya pasó, pero sin embargo pues deben estar protegidos porque en cualquier momento puede llegar la cepa y, y puede estar generando ahí unas situaciones que, que no nos parecerían y bueno, eh, por otro lado bueno esta semana como hemos comentado es la temporada de reportes, mañana estaríamos esperando nuevos informes de ganancia y eh, finalmente en el caso de México la bolsa siguió a sus pares internacionales el mercado local eh, siguió también un avance de 0.9% la bolsa FUD se debió también subió 0.9%, un poquito contagiados con, con el ánimo que se observó en las operaciones de los mercados internacionales, atentos a la temporada de reportes, como te digo, en el caso de México, pues realmente hay muy pocos los que se están dando a conocer en estos días, será la siguiente semana donde esperaríamos más cifras, pero en términos generales, ese es el ambiente que priva de, con los inversionistas en las operaciones financieras. Ah, y bueno, finalmente en el tema bélico, en el tema bélico hay algo que tenemos que destacar y es que Putin se encuentra muy contento porque el rublo retó eh, un poquito sus niveles, recuerden que el rubro había caído mucho, y bueno, pues está señalando que las medidas que tomaron eh, para hacer que la economía cayera y que la moneda se devastara, pues que no están funcionando, y entonces, bueno, eh, el tema es que continúa esta situación de tensión por la parte bélica, eh, la guerra no ha terminado tampoco, y bueno, pues lo que dicen es que se está dando un tiempo y estaría preparando un contraataque, al menos así lo está señalando también el presidente ucraniano, entonces... El entorno de volatilidad en las operaciones financieras se mantiene, se sigue la presión por las tasas de interés elevadas, por el tema bélico y por la parte del COVID. Y eso sería el comentario de este día, Miguel. Que tengan linda tarde.
0: Es un honor tener a Marisol Huerta, ella es una de las principales analistas en México, la puede ver en diversos periódicos, revistas especializados en negocios aquí en México, y bueno, es un gran gusto tenerla aquí en Ideas de Negocios TV. Vámonos a la parte final, ya vi algunos que siguen conectados con el número 2, pónganme por favor el número 2 para despedirnos y vamos a la parte final de este espacio informativo. Ideas de Negocios es un espacio donde buscamos hablar de temas que nos deben interesar, que debemos poner sobre la mesa, temas de emprendimiento, de negocios, temas corporativos, de finanzas. Buscamos contribuir a la educación financiera en México. Y bueno, transmitimos de lunes a viernes 7 de la noche en punto, hora de la Ciudad de México. Agradezco a todos ustedes que nos hacen el gusto de acompañarnos, nos hacen el favor de acompañarnos y nos da Gusto tenerlos por aquí. Gracias Ana Rojas, te mando un fuerte abrazo. Gracias Lauro González, gracias mi querida Mar Ortega, Fabiola desde Lindin, ¿Cómo estamos? Gracias también Mariel Medina, que nos manda saludos. Gracias a Marta Claudia, gracias Josefina, gracias Lauro. ¿Quién más está por ahí? Bueno, les agradezco a todos ustedes, María de los Ángeles, que nos hayan acompañado. Yo los espero en punto de las 7 de la noche mañana, miércoles, si Dios quiere, con más y muchas más ideas de negocios. Hasta la próxima.